0: begrüße Sie. Also wir haben in der letzten Vorlesung vor den Ferien uns mit dem frühen Erkenntnistheoretischen, Wissenschaftstheoretischen Projekt von Descartes beschäftigt. Ich rufe Ihnen da nur mehr Stichworte in Erinnerung. Wodurch ist das charakterisiert? Was sind die Hauptziele, die er dabei verfolgt? Was sind die, die Schwerpunkte? So quasi Sicherheit, Problemlösung, Fruchtbarkeit. Das ist es, worauf es ihm ankommt. Er, hat, er, will, von, äh, er will in der Erkenntnis Sicherheit haben hauptsächlich. Äh, er fasst die Erkenntnis auf als einen Prozess des Erforschens von Neuem und das nimmt bei ihm die besondere Form an, dass er es auffasst als einen Prozess des Problemlösens und nicht als einen Prozess so sehr des Beweisens von etwas, aus schon bekannten Gründen. Und was ich, äh, ich finde das Wichtigste ist, es geht ihm um die Fruchtbarkeit der Erkenntnis. Also alles herauskriegen und nutzen können, was man halt, wenn man ein Mensch ist, überhaupt herauskriegen kann. Äh, quer durch alles, also von äh, zahlentheoretischen oder geometrischen, bis zu der Frage, was der Verursacher der Bestkrankheit ist oder wie man die finanziellen Probleme von größer werdenden Städten äh, in den Niederlanden am besten äh, äh, löst. Also Budgetprobleme von, äh, von lokalen Organisationen. Äh, eine wichtige Frage, was ist ein Problem? Da, was ist ein Problem? Und da habe ich Ihnen gesagt, seine Orientierung an dem, was in der Geometrie seit der Antike als Ortsproblem aufgefasst wird. Gegeben ist das und das, gesucht ist ausgehend von dem Gegebenen dieses und jenes. Nicht? Gegeben sind diese und jene geometrischen Objekte, gesucht ist der Ort aller Punkte, die eine gewisse, manchmal natürlich sehr komplizierte Bedingung erfüllen. Und so das verallgemeinert er auf eine Sicht von dem, was überhaupt ein Problem ist, was jedes Problem ist. Und da kommt dann eben sowas heraus, wie dass man sagt, ein Problem ist äh, grundsätzlich von der Form, ich kenne mich nicht aus, äh, aber spezieller eine Mischung von Bekannten, das wäre beim Ortsproblem die Angabe, und Unbekannten. Äh, Sie wollen was fragen? Laut, viel lauter. Ja, kritisches Denken, man kann das auch als kritisches Denken bezeichnen, aber ich würde mit dem Wort zurückhaltend sein, noch, also ich, ich würde da genauer zielen damit. Das ist sozusagen mit Kanone auf Sparzen, warten wir lieber, bis ein größeres Ding kommt und dann setzen wir die Kanone ein. Ja, also äh, schauen wir mal, ob ich was dazu sagen kann. Äh, naja, das könnte ich auch gleich sagen. Äh, Also der Grund davon kritisch mit Denken zu reden, das ist etwas, was ich nicht berührt habe eigentlich und worüber ich auch weiter nicht sagen werde. Aber es gibt, eine spezielle, es gibt eine spezielle, einen speziellen Punkt in diesen Regeln zur Ausrichtung der Erkenntniskraft, wo er sagt, dass es von höchster Bedeutung ist, äh, Fragen, die nicht beantwortbar sind, auch nicht zu stellen. Wir müssen sozusagen wissen, wo wir aufhören weiter zu fragen. Also das ist ein ganz wichtiger Punkt und er sagt, die Erkenntnis dessen, dass man an einer bestimmten Stelle nicht weiterfragen soll, ist genauso viel wert wie die Erkenntnis eines bestimmten, konkreten, positiven Sachverhaltes. Also es gibt bei ihm sehr stark ein Motiv, dass in dieses Verfahren der Problemlösung, das ihm davor schwebt, sozusagen was eingebaut ist, was sagt, wo man immer jeweils aufhören muss. Das klingt, und das ist ein kritisches Motiv, das ist ein Motiv sozusagen, dass die, dass die Erfassung unserer Erkenntnispotenziale vor allem auch beinhaltet, die Grenzen genau zu definieren, die dafür bestehen. Und sich sozusagen mit dem Erkenntniswillen nur in solche Richtungen zu bewegen, wo man auch wirklich was erkennen kann und nicht dort, wo sich der Motor nur mehr durchdrehen würde. Das ist etwas, was, was er sehr stark auch kritisiert an der traditionellen Philosophie, dass, dass, dass sich die dauernd Probleme stellt und Aufgaben löst, die eigentlich schon Aufgaben lösen möchte, die eigentlich schon von der Stellung her verpatzt sind. Und dann entsteht eben das, was dieses Leerlaufen, dieses leere Wortgeklingel ist oder das, was viel, viel später der österreichische Philosoph Ludwig Wittgenstein mal äh, so beschrieben hat, dass sagt, die philosophischen Probleme entstehen dort, wo die Sprache feiert und nicht mehr arbeitet. Ne? Also, wo sich, äh, wo sich sozusagen in einer Maschine gewisse Radeln noch drehen, aber sie haben keinen Zusammenhang mehr mit den anderen Teilen der Maschine, die wirklich etwas tun. Drehen sich nur so per Spaß. Ne? Insofern ist das richtig äh, ein richtiger Instinkt hinter Ihrer Frage. Okay, also Problem, Mischung von Durchschaden und Unterschaden und dann dieser wichtige Punkt, wenn wir so eine Methode haben wollen, dann steht auch eigentlich schon fest, welches das erste Problem ist, das wir lösen müssen. Die Methode selbst ist sozusagen schon ein Resultat ihrer ersten Anwendung. Das ist ein Zirkel, nicht? Die Methode selbst ist etwas, was wir erfassen indem wir von ihr, bevor wir sie noch haben, schon eine erste Anwendung machen. Und diese erste Anwendung muss das Problem der Erkenntnis selbst sein. In der Erkenntnis selbst gibt es einen Anteil, in dem wir völlig sicher sind und völlig klar sehen und einen anderen, in unserem Erkennen selbst gibt es andere Fähigkeiten, andere Komponenten, von denen wir gar nicht wissen, wie die eigentlich funktionieren und was die können. Das habe ich Ihnen so zu, versucht zu erklären, dass ich sage, es gibt ja einen gewissen Teil. Da sind wir ganz sicher, dass wir erkennen. Und das andere, das für uns Unbekannte, ist uns ja als Unbekanntes auch präsent. Wir fühlen ja, aha, also der Nebel ist ja ein Nebel. Ich habe das mit diesem Bild, nicht? wir stehen da in einem Nebel, haben eine Taschenlampe, können unsere Füße sehen, aber sehr weit können wir nicht sehen, das sehen wir in einem Nebel, ne? Aber woher wissen wir, dass da ein Nebel ist? Sozusagen. Ihr etwas vermittelt uns diesen Nebel. Und wir wollen den Nebel durchdringen. Wir wollen das, also wir, da, da, daher ist die erste Aufgabe, zu schauen, was in unserer Erkenntnis sozusagen noch für Potenziale sind, die uns nicht von vornherein durchschaubar sind und die wir also auch noch nicht optimal ausnutzen können. Und so kommt er dann, das habe ich Ihnen ja alles letztes Mal, äh, letztes mal beschrieben, das, Wichtigste, das einzig Wichtige, was ich jetzt nochmal sage, ist diese Verbindung, dieser Schwerpunkt, der sich daraus ergibt, dass er Sicherheit und Problemlösung so stark miteinander verknüpft, woraus sich dieser leicht illusionistische Effekt, bei ihm ergibt. Denn in seinen großen Schwerpunkten Sicherheit, Problemlösung, Fruchtbarkeit, was fehlt da, was ist da unterbewertet? Die Wahrheit. Es geht ihm um die, die Sicherheit ist für ihn wichtiger als das, was wir als Wahrheit, nämlich als referentielle Wahrheit, Bezug auf, auf, auf eine andere Sache verstehen. Ein Problem ist dann gelöst, wenn die Unsicherheit verschwunden ist, die wir am Anfang hatten. Das ist ganz was anderes, als wenn man sagt, das Problem ist dann gelöst, wenn ich verstanden habe, wie die Sache selbst wirklich funktioniert. Das ist für ihn eine zweitrangige Angelegenheit. Und ich habe gesagt, das hat er dann auch eingesehen, dass das letztlich nicht ganz haltbar ist und das hat ihn dazu gebracht, dieses Problem also dieses Projekt sozusagen abzubrechen. Nämlich an der spezifischen Frage. Seine Idee ist ja dann die: Wir müssen alle Probleme, die eine bestimmte Komplexität übersteigen, werden, müssen in einem geometrischen, in einem körperlichen Modell dargestellt werden. Und wenn das so ist, dass alle Probleme in einem körperlichen Modell dargestellt werden müssen, dann können wir nicht mehr unterscheiden, welche von diesen Problemen jetzt auch wirklich einen körperlichen Sachverhalt betreffen und welche nur modelliert werden. Und das ist ein unhaltbarer Zustand, weil, das führe ich jetzt auch nicht näher aus, das habe ich letztes Mal versucht, genau zu erklären, uns dann nicht mehr klar ist, ob diese anderen Erkenntnismittel, die wir nicht von Anfang an durchschauen, die er ja sozusagen großer Motor als Einbindungskraft bezeichnet, ob die überhaupt von dem Verstand verschieden sind oder ob nicht in Wirklichkeit das nur eine Störung äh, unseres Verstandes ist, dass wir glauben, wir hätten, diesen, äh, äh, wir hätten diese zusätzlichen körperlichen äh, Erkenntnismittel. Und das hat ihn dazu geführt, damit habe ich letztes Mal aufgehört, dass er gesagt hat, er muss das abbrechen, und bevor er damit weitermachen kann, muss er einen Beweis finden, oder muss er versuchen zu beweisen, ob es einen von dem Verstand selbst verschiedenen Körper auch wirklich gibt. Ich glaube, das ist im Großen und Ganzen schon eine einsichtige Sache, dass einen das beunruhigen kann, wenn man nicht mehr weiß, ob man sozusagen in seinem Bezug auf die Welt auch wirklich was trifft oder sich immer nur was vorspielt. Und, und, und sozusagen der böse Geist einem da was vorspielt, würde er ja in mir selber sitzen. sozusagen da Und... Und dass man da versuchen muss, ob es nicht Mittel gibt, zu beweisen, dass es diesen unabhängigen Körper, dass der auch wirklich existiert und echt von mir, von meinem Denken verschieden ist. Das kann natürlich auch heißen, mein, mein eigener Körper von meinem Denken verschieden ist. Ja, das ist ja, Es könnte auch durchaus sein, dass man dann noch immer sagt, wenn so ein Beweis gelungen ist, die Einbindungskraft, die Sinne, das sind einfach körperliche äh, Organe, so quasi, des Erkennens. Das ist ja eine Auffassung, zu der wir sowieso heute sehr stark tendieren, das so zu sehen. Äh, das Wichtige ist nur, dass wir uns nicht darüber täuschen, äh, ob sie jetzt von dem Denken verschieden sind oder ob es davon verschiedenes Denken gibt oder nicht. Gut, das habe ich gesagt, das ist das Beweisziel der Meditationen seines wirklich berühmten Buches, das jeder liest und kennt über die, äh, über die erste Philosophie. Auch dort geht es noch immer um Sicherheit, es geht auch um die Einheitlichkeit der Erkenntnis, das ist noch immer dasselbe, dieselbe Stoßrichtung, aber jetzt kommt dazu, dass es eben um einen Existenzbeweis so quasi geht. Und was sich ein bisschen ändert, und das verbindet das mit dem größeren Lauf in meiner Vorlesung ist seit der Einstellung zum Skeptizismus. Der Skeptizismus spielt hier ein bisschen eine andere Rolle als die, als in, der, in dem frühen Projekt. Und das frühe Projekt habe ich Ihnen gesagt, kann man verstehen als eine klipp und klare entschiedene Reaktion auf und gegen den Skeptizismus. Der Skeptiker sagt, äh, du kannst gar nichts erkennen. Der sagt, na das wollen wir doch jetzt mal untersuchen. Äh, ne? Und ich zeige euch eine Methode, nach der, wenn man davon ausgeht, dass man gewisse ganz banale Sachen ja sowieso auf jeden Fall erkennen kann, wie man dann auch schwierigere und komplexere Probleme lösen und dem Erkennen sozusagen zuführen kann. In den Meditationen ist das, ist das ein bisschen differenzierter, die Einstellung zum Skeptizismus. Sie sind auch noch immer so ein Gegenzug gegen den Skeptizismus, aber er hat viele Motive des skeptischen Denkens so quasi in sich aufgenommen. Das kann man an verschiedenen einzelnen Stellen ganz gut äh, zeigen. Jeder weiß, äh, und das ist das Allerauffälligste, diese riesige äh, Veranstaltung da mit dem Zweifel am Anfang. nicht? Äh, der sogenannte methodische Zweifel, da spreche ich jetzt dann gleich mit Ihnen drüber. Aber es ist auch sehr interessant, einzelne Stellen zu finden und zu identifizieren, an denen er so eine Überlegung hat, die ganz genau äh, dieses, äh, da muss man sich vom Urteil enthalten ist. Also genau dieses charakteristische Element der pyrrhonischen Skepsis im Unterschied zur akademischen äh, Skepsis. Äh, also. Äh, ich interpretiere Ihnen das jetzt mal. Äh, wer von Ihnen kennt diesen Text, Meditationen 1 bis 3, hat schon mal eine Vorlesung darüber gehört? Ja, was? Bitte? Mit bei wem? Bei mir? Nein. Bei wem? Aha. Ja, ja, ich kann mir schon denken, ja, 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 okay, der Kusch hat das auch behandelt. Bitte? Der Gott, ja, zum Beispiel, okay, also, Zweifel, ein wichtiger Punkt, das fängt an mit dem, äh, mit dem Zweifel, ein wichtiger Punkt ist, äh, das hat auch der Kollege ein bisschen gemeint, äh, so etwas von, von, von Zweifel, von kritischem, von kritischem Denken, das ist auch schon in diesem frühen Projekt äh, vorhanden. Aber hier in den Meditationen hat das Zweifeln einen ganz bestimmten Stellenwert. Äh, nämlich das Charakteristische an dem Zweifeln hier, und das zeige ich Ihnen dann sozusagen in verschiedenen Stufen im Einzelnen, äh, oder sagen wir so, Gegensatz. Äh, Gegensatz. In dem frühen Projekt, in den Regule kommt es ihm darauf an, äh, Situationen herauszufinden, die Situationen zu beschreiben, Szenarien zu beschreiben, in denen unsere Erkenntniskraft optimal funktioniert. Also den Motor sozusagen bestens zum Laufen zu bringen. Und damit ist die Sache dann erledigt. Also es sind die... Die Sachen, es muss alles ausgeschaltet werden, wo irgendwelche Zweifel oder irgendwas Problematisches ist. Es muss alles ganz sicher funktionieren. Ja? Und wenn wir dieses Maschinchen haben, dann ist unsere Aufgabe erledigt. Und das Charakteristische an den Meditationen ist, dass der Zweifel dort sich auf das bereits optimierte Maschinchen richtet. Das ist der springende Punkt. Das ist eine andere, viel radikalere Angelegenheit. In dem ersten geht es darum, sozusagen äh, alles, wo man irgendwo unsicher ist, weg und dann haben wir was und das funktioniert tadellos. Und in der Meditation dann ist es so, da haben wir an einem bestimmten Punkt, das zeige ich Ihnen dann genau, an einem bestimmten Punkt haben wir da auch etwas, das funktioniert tadellos. Und dann stellen wir das was gar nicht mehr optimiert werden kann. Da haben wir schon so eine Erkenntnismaschine, die kann gar nicht mehr verbessert werden. Und auf die richtet sich auch nochmal ein Zweifel. Das ist das Charakteristische äh, in den Meditationen. Und darum muss man verstehen, dass wenn man diese Sache mit diesem Zweifel liest, das ist ein sehr... Äh, das wird immer so als Einführungstext und das wird oft unter dem, äh, und unter dem Titel Wenn man Philosoph werden will, muss man zweifeln lernen und, 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 und je stärker man zweifeln kann, umso besser ist man als Philosophin und so, äh, Was da oft vergessen wird, ist, dass das ein in sich diese Sequenz in der ersten Meditation äh, geht bis, in, bis zum Anfang der dritten dass das eine in sich sehr subtil gegliederte Angelegenheit ist in mehreren Stufen Funktioniert, wo auf jeder Stufe es wirklich um was anderes geht. Und an einer bestimmten Stelle gibt es genau diesen Bruch, von dem ich Ihnen gesagt habe, da ist eigentlich schon alles perfekt. Ja, da ist schon, das kann nicht mehr optimiert werden. Und trotzdem haben wir hier dann einen Zweifel. Das ist das Wichtige, worum es da geht. Äh was, wenn man von dem Frühprojekt her denkt, letztlich diesen Zweifel motiviert, was sozusagen der Antrieb ist, das ist diese Frage, die ich Ihnen gerade vorher beschrieben habe, können wir, wenn wir sozusagen da jetzt eine optimale Organisation für unsere Erkenntnispotenziale haben, können wir dann wie soll man sagen, können wir dann unterscheiden, ob es sich bei können wir dann unterscheiden, ob es sich da eben wirklich um zwei Sachen handelt oder ob es sich nur um eine Sache handelt, nämlich bei dem, was ausschaut, was von uns dargestellt wird wie ein Körper nach einem geometrischen Modell. Ja? Können wir dann unterscheiden, ob das, was da dargestellt wird, jetzt wirklich ein Körper ist oder ob das vielleicht ganz was anderes ist, was wir uns nur so vorstellen, wie wenn es ein, äh, ein Körper wäre. Und insofern ist das sozusagen das Beweisziel, habe ich Ihnen ja gesagt. Letztlich ist das Beweisziel der Meditationen, wenn er da am Anfang sagt, ich will die Existenz Gottes beweisen und dann will ich auch noch beweisen, dass die Seele unsterblich ist und dann will ich auch noch beweisen, dass der Körper vom Geist verschieden ist, dass man sehen muss, dass das, worum es geht, die letzte von diesen Fragen ist und die anderen müssen vorgeklärt werden, weil er sonst die letzte nicht, nicht beantworten kann. Also, äh, es fängt an mit dieser berühmten Stelle: äh, Vorsatz. Nicht? Er will an allem zweifeln. Äh, schon vor einer Reihe von Jahren habe ich bemerkt, wie viel Falsches. Also, das geht ganz easy am Anfang, das ist recht unverbindlich. Ich habe mich oft geirrt. Also vielleicht irre ich mich noch öfter. Das ist der Gedanke hier am Anfang. Ich weiß, dass ich mich oft irre. Natürlich habe ich auch oft recht. Also ich bin ja immerhin der Herr de Descartes. Und, äh, und nicht irgendwer. Selbstbewusstsein war nicht unterentwickelt bei ihm. Aber es könnte sein, dass ich mich öfter irre. Mir bewusst ist. Und deswegen möchte ich da mal reinen Tisch machen ja, und, 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 und schauen, äh, äh, dass ich was finde, äh, wo ich sicher sein kann, dass ich mich auf keinen Fall ihr und von dem ausgehend, so wie in dem alten Projekt eigentlich, von dem ausgehend sozusagen einen Wiederaufbau, dass ich nur Sachen in meinem äh, kognitiven Haushalt mehr äh, dulde. Alles andere rausschmeißen, immer solche Dulde, die eben wirklich sicher sind, wo man sich nicht irren kann, wo ich mich nicht geirrt haben kann. Also, Tabula rasa, neu aufbauen, so, so quasi. Einmal im Leben alles von Grund aus umstoßen und von den ersten Grundlagen an neu beginnen, wenn ich überhaupt was Festes äh, ausmachen will. Äh, und dann sagt er als nächstes gleich, äh, also da sagt trifft es sich gut, dass ich Zeit habe, Zeit braucht man dafür, eine gewisse, man muss sich entlasten können von anderen, denke, das ist dieses Motiv der theoretischen Radikalität, die gestützt wird dadurch, dass ich in allen praktischen Dingen konservativ und pragmatisch bin. Jetzt nehme ich mir Zeit, verrammel mich sozusagen und denke mal nach. Und, und dann geht es auch ganz easy und sagt, er, das, ist noch, das ist noch das ist jetzt sozusagen ein eigener Bereich, wo ich mich am meisten täusche und wo das sozusagen am einfachsten zu sehen ist und wo ich auch den anderen immer am leichtesten klar machen kann, dass sie sich da täuschen könnten. Das sind die, äh, die Dinge, wo ich äh, aufgrund von Sinnesdaten, auf, aufgrund dessen, was mir meine Wahrnehmung sozusagen bietet, ein Urteil fälle. ich glaube, äh, ist ein Tor, 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 Batsch, nein, der Ball war nur im Außennetz. Da ist es so, dass man sagen kann, das Wichtige ist Folgendes. Bei diesem Beispiel sieht man auch sehr schön, jemand der woanders sitzt, hätte, wäre vielleicht nie auf die Idee gekommen, dass der Ball im Tor war. Ja, was der zur Verfügung hatte, ist auch nichts anderes, als ich zur Verfügung hatte. Der hat auch nur Augen zum Sehen. Der ist einfach, also das ist kein Argument gegen die Wahrnehmung als solche. Das müssen Sie sehen. das hat er auch verstanden, das hat er gewusst, nicht? Dass, dass diese Tatsache, dass ich mich irren kann, sozusagen noch kein Grund ist, in meiner Wahrnehmung irren kann, noch kein Grund ist, meine Wahrnehmung als Ganze sofort zu diskreditieren. ja. Das ist noch kein Grund. Ich irre mich immer wieder, aber erstens ist es nicht dieses Vermögen grundsätzlich, was mich in die Irre führt. Es kann mich im Einzelnen in die Irre führen, aber einer, der auch kein Besseres hat, wäre sowieso nicht drauf reingeflogen. Und wichtiger Punkt, noch wichtiger eigentlich, wenn ich einem Wahrnehmungsirrtum unterliege, dann ist es auch wieder Wahrnehmung, die mir erlaubt, diesen Irrtum zu korrigieren. Ich setze mich woanders hin oder ich schaue mir die, die Fernsehaufnahme an oder sowas oder, oder so und dann habe ich ihn wieder korrigiert. Das müssen Sie sehen. Wenn er dieses bloße Ich kann mich irren, ist ein wichtiges Faktum, aber das ist noch nicht ein Grund, das Wahrnehmungsvermögen als Ganzes zu diskreditieren. Das sage ich Ihnen jetzt vorlaufend gleich, dass diese Sache mit diesem Zweifel überhaupt so funktioniert, dass immer wieder was in Zweifel gezogen wird. Und dann wird dieser Zweifel beruhigt und dann kommt auf einer nächsten Stufe eine andere Qualität von Zweifel, die das schon... Also das ist nicht so, dass man verzweifelt, verzweifelt, verzweifelt. So ist das nicht, dieser Text in der ersten Meditation. Ich verzweifle, ich, so muss es dann sagen, und dann verzweifle ich immer tiefer und tiefer und tiefer. So, sozusagen gar nichts mehr. Sondern es ist so, es läuft so, ich zweifle, ah, ich beruhige mich. Zack, kommt der nächste Zweifel. Finde ich auch gegen den wieder eine Beruhigungsbille. Nein, kommt der nächste Zweifel. Es, es, das ist sehr wichtig, dass Sie das erkennen, wenn Sie diesen Text lesen. Das geht in, in Schüben. Zweifel, Beruhigung, Zweifel, wieder Beruhigung. Und immer auf einer qualitativ anderen Ebene. Äh, also... Wenn man die kognitive Kapazität der Wahrnehmung als Ganze betrachtet, dann ist sie sozusagen etwas, was eigentlich auch schon wieder das Heilmittel gegen diese lokalen Irrtümer äh, beinhaltet. Sie ist strukturell als Ganze sozusagen höherwertiger als die einzelnen äh, Wahrnehmungsepisoden sind. Man kann auch sagen, und das ist jetzt ein wichtiger Punkt, die Beruhigung, ja, das ist eine Beruhigung. Es gibt noch eine andere Beruhigungsbille, man kann auch ein anderes Medikament <lacht> zur Beruhigung nehmen. Nämlich man kann zur Beruhigung sagen, naja, man irrt sich da dauernd, aber gewisse Sachen gibt es, da kann man sich nicht irren, bei den Wahrnehmungserkenntnissen. Man sagt, es gibt gewisse ausgezeichnete über die Größe des Mondes, das ist ein berühmtes Beispiel in der Philosophiegeschichte oder über die Größe der Sonne, kann man sich sehr irren. Und, aber es gibt gewisse Sachen, wie dass das meine Hand ist, zum Beispiel. Da kann man sich nicht irren. Oder? Oder dass ich jetzt da in dem Hörsaal stehe. Da kann man sich nicht irren. Es gibt gewisse, also das heißt, wenn wir uns irren, wenn wir in einem Irrtum sehen und in einer Situation sind, wo wir uns einfach nicht mehr auskennen. Das kann man ja. Also, weiß ich, man setzt jemanden in einen Sessel, führt ihn in dem Sessel in ein Spiegelkabinett und dann dreht man den Sessel auf herum und dann fragt man den, wo ist jetzt oben und unten. Sozusagen, dann weiß der nicht mehr, wo. So. Und In solchen Situationen, wo man sich nicht auskennt, also ich, wir reden jetzt aber nur von dem Bereich der Wahrnehmung, da könnte man sagen, wenn man sich dann wieder auskennen will, was macht man dann? Dann geht man zurück auf gewisse Wahrnehmungen, die man hat, äh, und, und, und baut sozusagen wieder frisch auf. Und, und das ist das, was er meint, wenn er sagt, na, es gibt gewisse Sachen, an denen, in denen irre ich mich ja doch nicht dass ich da jetzt hier vor meinem Ofen sitze, dass ich dieses Papier in der Hand halte und Ähnliches. Dass das meine Hände sind und so weiter. Das ist ja dann berühmt in der Philosophie des 20. Jahrhunderts, diese Sache von George Edward Moore, mit der sich Wittgenstein auseinandergesetzt hat. der hat auch gesagt, da kann man nicht daran zweifeln, dass ich da jetzt meine Hand hebe. Und da kommt jetzt Folgendes: Das ist eine Stelle, die in der Philosophiegeschichte eine große, in der neuersten Philosophiegeschichte eine große Sketöse ausgelöst hat, aber äh, außer, nicht, also daran, dass ich, außer ich wäre wirklich, pitt, gaga, verrückt, ein Wahnsinniger, nicht, außer, ich müsste mich denn mit, weiß ich nicht welchen, wahnsinnigen vergleichen, deren Gehirn durch widrige Dünste in Folge schwarzer Galle so geschwächt ist, dass sie hartnäckig behaupten, sie seien Könige, während sie bettelarm sind, oder sie hätten ein Purpurgewand an, während sie doch nackt sind, oder sie hätten einen Kopf aus Keramik, oder sie seien ein Kürbis. Äh. Das schließen wir aus, <lacht> damit beschäftigen wir uns nicht. Über diese Stelle ist eine sehr große Diskussion, berühmte Diskussion äh, zwischen äh, Michel Foucault und Jacques Derrida, äh, aufgekommen in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts auf der Grundlage von dem, was Foucault darüber geschrieben hat in seinem Buch über, über die Histoire de la Folie äh, und äh, über den Vergleich zwischen dem, Ding mit dem Ausschluss des Wahnsinnigen und da hat es dann ein... Eine, eine, eine eigentlich, ja, meines also ich bin da sehr partei in dieser Sache, jemandliche äh, Meldung von da gegeben, auf die hat Foucault dann nochmal geantwortet, das ist so ein Hin- und Herwurscht, interessiert uns, äh, sage ich Ihnen nur der Vollständigkeit halber, können Sie herausfinden, das, ist ganz interessant. Äh, aber, das verfolgt er nicht weiter, sondern das schließt er aus. Das ist, das ist eine Sache, die die Möglichkeit, dass er hier trotzdem, dass sozusagen dieses Wahrnehmungssystem als Ganzes, also wir haben festgestellt, wir können uns irren in unseren Wahrnehmungen und dann stellen wir fest, das macht aber nichts, weil uns die Wahrnehmungen selber auch wieder helfen, uns aus dem Irrtum zu befreien. So, und jetzt kommen zwei Überlegungen hintereinander, die das, diese schon gewonnene sicher, das war unser erster Halt, noch einmal in Frage stellen. Das Erste, es könnte ja sein, dass ich, ein, dass ich verrückt bin. Und damit beschäftigt er sich nicht weiter. Das ist der Grund für diese Auseinandersetzung zwischen Foucault und Terry da gewesen, warum wie das so ist. Also mit der Frage, dass er selber wahnsinnig ist, die scheidet er aus. Sozusagen die, die Annahme, Wenn ich das annehme, dann brauche ich gar nicht weiterschreiben. Ne? Dann bestelle ich mir lieber das nächste Schnitzel und denke mal halt, äh, schmecken lassen kann ich mir das so auch als Wahnsinniger. Aber, aber sozusagen mein Denken brauche ich da nicht mehr Strapazieren. Ja? Das heißt, er ist immer gewiss, dass er im
1: Zweifel ist? Oder? Nein, nein, nein,
0: so, so weit sind wir noch nicht. Was heißt gewiss, dass er im Zweifel ist? Na, das ist nicht das, was ich sagen wollte. Und auch nicht, was er sagen will. Sondern, solange wir uns im Bereich... Der, er sagt ja, alles, was ich bisher am ehesten für wahrgenommen habe, habe ich von den Sinnen. Wir reden nur über Erkenntnis, die durch die Sinne vermittelt ist. Und da sagt er, da kann ich mich irren. Ja? Aber ich kann mich aus dem Irrtum auch wieder befreien. Das ist der springende Punkt. Immer wieder habe ich mal Grund anzunehmen, also immer wieder habe ich mich schon geirrt und immer wieder gibt es Episoden der anderen Art, wo ich Grund habe, anzunehmen, ich könnte mich irren. Aber es gibt immer wieder auch, in dem was mir die Sinne mitteilen. Sie sind, sie sind in Wirklichkeit 100 Kilometer, na eben nicht, ne? sie sind nicht 100 Kilometer entfernt. Bei manchen Sachen, wenn man in Australien mit dem Auto fährt, kann man manchmal wirklich, äh, hat mir ein Freund gesagt, oder nein, irgendwo in der Mongolei ist der herumgefahren, da kann man weit über 100 Kilometer sind, dann weiß man immer mehr genau, wie weit das ist, äh, was man da sieht. Aber, dass Sie jetzt nicht 100 Kilometer oder weiter als 100 Kilometer von mir entfernt sind, da kann ich ganz sicher sein. Und Also sozusagen... Wahrnehmungsirrtum ist etwas, was durch Kraft der Wahrnehmung selber wieder in Ordnung gebracht werden kann und da brauche ich nicht zweifeln. Ich brauche nicht das ganze System bezweifeln. Verstehen Sie? Weil das System repariert sich selbst oder, das ist das Zweite, es gibt, auch wenn irgendwo in dem System Irrtümer auftauchen, Sachen, wo man sich gar nicht irren kann. Nämlich, dass das meine Hand ist und sowas. Ja, und dass ich jetzt nicht eine Königskrone habe ein Scepter oder so wie diesen. diesem äh, mit diesem berühmten Witz, wo einer einen Wunsch frei hat. Ne? Kennen Sie den? <lacht> Die Fee sagt, du hast einen Wunsch frei. Und das sagt er dann: Ja, so, ich würde gerne äh, Kaiser werden, <lacht> oder so. Sagt er: Ist dir gewährt, ist dir gewährt. Ne? Und äh, es macht klingeling, klingeling und so. Und dann äh, wacht er wieder auf und äh, ist er in einem Himmelbett und. Äh, und, und die Bedienung, bringt ihm einen Kaffee zum Frühstück und sowas und das ist alles wirklich, tatsächlich denkt dass ich, es ist alles in Erfüllung gegangen. Dann klopft es an der Tür, eine schöne Frau kommt rein und sagt zum ihm aufstehen, aufstehen Franz Ferdinand, wir müssen nach Sarajevo. <lacht> ja. Also nicht so, nicht? Also, er ist nicht einer, der sich einbildet, der ist, ist ihm da dieser Wunsch gewährt worden oder so. Okay, also das ist der wichtige Punkt. Dieses System würde sich, wir müssen einen neuen Zweifel, damit, jetzt weiter, damit wir überhaupt weiter zweifeln, wir können relativ, relativ sicher sein. Also es gibt, eine relativ, es gibt eben eine Sicherheit, auch wenn ich weiß, dass ich mich immer wieder irren kann, ne? weil ich kann es wieder ausbessern. Und, und jetzt kommt ein Zweifel neuer Art. Und zwar doppelt. Das Erste, das wird nicht weiter verfolgt. Ich könnte überhaupt völlig verrückt sein. Es gibt solche, die glauben, eben sie sind. Ne? Jetzt der Thronfolger. Und, äh, das wird. Aber dann gibt es noch ein Zweites. Und, 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 und das wird verfolgt. Als ob ich nicht ein Mensch wäre, der des Nachts zu schlafen pflegt und dem genau... Indem im Schlaf dann genau dieselben, ja bisweilen noch weniger wahrscheinliche Dinge im Traum begegnen. Nämlich, dass er glaubt, er ist der Thronfolger oder dass er glaubt, er hat einen Purpur-Mantel an und, 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 oder dass er glaubt, er ist ein Kürbis. Da spielt es eine gewisse Rolle, aber gut, dass hat selber so, dass zwei, drei so Träume in seiner intellektuellen Biografie eine, eine ganz entscheidende Rolle spielen, aber das wollen wir jetzt nicht, äh, nicht weiter besprechen. Wenn ich träume, dann passiert sowas. Aber das ist ein, das ist ein, das ist ein Zweifel neuer Art. Ne? Der sozusagen jetzt das ganze System betrifft. Aber wenn ich träume, dann nehme ich ja nicht wirklich wahr. Aber es spielt sich etwas ab. Ich habe sozusagen Vorstellungen in meinem Bewusstsein. Gibt es irgendwas? Und ich kann mich ja nachher auch daran erinnern. Sonst würde er ja dieses Argument nicht finden, das ist so wie wahrnehmen. Also, und das betrifft ja jetzt das System als Ganzes, ne? das Wahrnehmungssystem als Ganzes. Weil vielleicht ist das jetzt gar nicht im Laufen, sondern da findet was anderes statt. Also das bezeichnet wir dann eben mit wahrnehmungsunabhängigen Fantasien oder irgendwie sowas. Ne? Da muss man dann eigene Theorien natürlich anbieten können, wie die... Bitte zustande kommen. Das ist jetzt eine Täuschungsmöglichkeit nicht hinsichtlich irgendeines Phänomens, sondern das ist eine Täuschungsmöglichkeit hin, hinsichtlich meiner grundsätzlichen Beziehung zur Welt. Ob ich zur Welt in der Beziehung stehe, dass ich Wahrnehmungen habe oder ob ich von der Welt abgeschaltet bin und trotzdem irgendwelche Erscheinungen äh, unterscheiden kann. Ja, das also das ist das erste Mal, dass wir zu einem Halt kommen und es fährt wieder los nicht, mit dem Zweifel. Verstehen Sie das, was ich meine? So, und jetzt, äh, der Zweifel hat sich hier schon entwickelt. Wir haben hier eine andere Art von Zweifel. Äh, sei es denn, wir träumen. Nehmen wir mal an. Nicht? Nehmen wir mal an. Jetzt sind wir natürlich gespannt, wie das ist, aber noch einmal zur Ruhe kommen wird. Ne? Nehmen wir mal an, wir träumen. Mögen wirklich alle diese Einzelheiten nicht wahr sein, dass ich da meine Hand ausstrecke. Ich träume nur, dass ich meine Hand ausstrecke. Aber das heißt das eben, heißt, das ganze System in Frage stellen. Das müssen Sie verstehen. Ja? So muss man für wahr doch gestehen, dass während des Schlafes geschaute Verhalte sich gleichsam wie gemalte Bilder, die doch nur nach dem Muster wahrer Dinge sich abmalen konnten. Dass also wenigstens dieses Allgemeine, Augen, Haupt, Hände und überhaupt der ganze Körper als nicht Eingebildete, also das Allgemeine, als nicht Eingebildete, sondern wirkliche Dinge existieren. Also was er da meint ist, also wenn es schon passieren kann, äh, dass ich äh, im Traum sozusagen was für wirklich halte, was aber gar nicht wirklich ist, so muss doch das, was mir im Traum erschienen ist, äh, etwas sein, was nach dem Modell von etwas, was ich auch wirklich wahrnehmen kann, äh, gebaut ist. Und dass es daher, auch wenn ich träume, sozusagen etwas, eine Wirklichkeit geben muss, von der das so quasi abge Kupfer ist oder herkommt, ne? wenn es auch sozusagen äh, umgestellt und durcheinander gebracht ist. Also wenn wir uns Monster vorstellen können, die halb Kürbis, halb Mensch sind oder halb Pferd, halb Mensch oder solche Sachen können. Äh, sind doch auch die Maler, selbst wenn sie Sirenen und Satyre in fremdartigsten Gestalten zu bilden, sich Mühe geben, nicht imstande, ihnen in jeder Hinsicht neue Eigenschaften zuzuteilen, sondern sie mischen nur die Glieder von verschiedenen lebenden Wesen äh, durcheinander und so weiter. In gleicher Weise muss man, wenngleich sogar dieses allgemeine Augenhaupt und Hände nur in der Einbildung vorhanden sein könnte, doch gestehen, dass wenigstens gewisse andere, noch einfachere, und noch allgemeinere Dinge als Augen, Hände und so weiter wirklich vorhanden sind, mit denen als den wirklichen Farben alle jene Bilder, die wir in unserem Bewusstsein haben, sich in uns malen. Also, er sagt, selbst wenn man sagt, wenn man jetzt die Fiktion macht, wir würden immer träumen. Ja? Und, und wir wären nie so wach gewesen, dass wir sagen können, äh, auf welche echten Wahrnehmungen von Händen und so weiter sich diese Traumbilder von, von Händen äh, berufen, die da umgebaut würden im, im, im Traum zu den Händen von irgendwelchen Monstern oder Satyren. Also wenn wir sozusagen die wirkliche Referenz von Hand oder solchen Sachen äh, in Frage stellen, dann doch noch allgemeiner, es noch allgemeinere Dinge gibt, die eine Korrespondenz in der Wirklichkeit haben müssen. Die Natur des Körpers überhaupt, die Ausdehnung, die Gestalt, dass alles, was uns erscheint, eben in, einer, in irgendeiner Gestalt erscheinen muss. Die Quantität, die Größe und Zahl, alles, was uns erscheint, eben eine gewisse Größe hat, die auch anders sein könnte. Alles, was uns erscheint, auch wenn es uns nur im Traum erscheint, auch im Traum an einem bestimmten Ort erscheint, das eine neben dem anderen, nach dem anderen, größer, kleiner als das andere, das andere überlappend und solche Dinge, meint er. Ja? Weil wir es sonst gar nicht beschreiben könnten. Und dass darin sozusagen eine Referenz auf sozusagen eine Wirklichkeit liegen muss. Man darf daher hieraus wohl mit Recht schließen, und das ist jetzt ein sehr wichtiger Punkt, dass zwar die Physik, die Astronomie, die Medizin und alle anderen Wissenschaften, die von der Betrachtung der zusammengesetzten, der komplexeren Dinge abhängen, zweifelhaft sind, dass dagegen die Arithmetik, die Geometrie und andere Wissenschaften dieser Art, die nur von den allereinfachsten und allgemeinsten Gegenständen handeln, also nur von Gestalt überhaupt, Ausdehnung überhaupt, Größe überhaupt, dass die sich wenig darum kümmern, ob es solche Sachen in der Wirklichkeit auch gibt oder nicht. Dass die sozusagen eine Wirklichkeit enthalten, diese Wissenschaften von der bloßen Gestalt und so weiter. Dass wenn es Dreieck, keine Dreiecke in der Wirklichkeit gibt und nur geträumte Dreiecke gibt, sozusagen auch geträumte Dreiecke auf jeden Fall Dreiecken und drei Seiten haben. Das ist das, was er meint. Ja? Also, dass wir hier etwas haben, was zweifellos gewiss ist, egal, ob wir träumen oder nicht. Das ist jetzt ein sehr, sehr wichtiger Punkt. Jetzt haben wir hier den nächsten Halt. Dieser Zweifel, dass wir vielleicht überhaupt immer nur träumen, das ist etwas, was wirklich jetzt das System der Wahrnehmung von unabhängigen Dingen aushebelt. Innerhalb des Systems der Wahrnehmung kann sich das immer retten, durch Rückgang auf Sachen wie das ist meine Hand äh, oder durch Selbstkorrektur. Da haben wir gesagt, da muss, wenn das ausgehebelt werden soll, das Ganze, ein Zweifel von neuer Art mobilisiert werden dagegen. Und dieser Zweifel von neuer Art ist der mit dem Traum. Weil es sein kann, dass ich vielleicht wirklich keine Hände habe, sondern dass nur träume. Ja? Aber, und jetzt kommt der zweite Stopp, das zweite Mal wird jetzt eine Immunisierung erreicht. Es gibt etwas, was trotzdem zweifellos gewiss ist. Auch im Traum ist es so, dass wenn ich ein Dreieck nur träume, wenn es nur geträumte Dreiecke gibt, die geträumten Dreiecke auch nur drei Seiten und Dreiecken haben. Und die Kugeln, von denen ich träume, auch überall gleich rund sind. Das ist aber eine Gewissheit von eigener Art und eine andere Gewissheit, die ich vorhatte, ist jetzt schon verloren. Also jetzt, sagt er selber, ungeachtet dessen, ob es das auch wirklich gibt. Ein Punkt, der für uns sehr wichtig ist, ist, dass es genau die Art von Gewissheit, die er in seinem frühen Projekt in den Regulier erreicht hat. Ja? Jetzt ist er genau an dem Punkt angelangt, wo er mit seinem frühen Projekt war. Jetzt hat er nämlich etwas, wo es Gewissheiten gibt, ich kann man wirklich vorstellen, ich kann mir, das können Sie auch, Sie können sich auch vorstellen, dass Sie mich nur träumen und äh, und, und das gibt es gar nicht, das ist alles nur geträumt. Die anderen erzählen Ihnen nur, dass Sie auch träumen, aber diese anderen, die Ihnen erzählen, dass Sie auch ich zum Beispiel, der Ihnen erzählt, dass ich auch träumen könnte, mich gibt es gar nicht, Sie träumen das äh, nur und so. Und trotzdem gibt es für Sie in diesem Träumen etwas, wo Sie ganz sicher sind, Sie, wenn Sie annehmen, Sie, sind träumend, Sie träumen, sind Sie nicht mehr sicher, ob es mich wirklich gibt. Ja? Aber gewisse Sachen gibt es noch immer. Es gibt die Ausdehnung, es gibt bestimmte Gewissheiten, die funktionieren auch ohne Referenz auf eine unabhängige Wirklichkeit, eine Außentraum-Wirklichkeit. Und das ist das, was er dort erreicht hat, ungefähr. Und jetzt ist man also eigentlich erst jetzt, ist man an dem Punkt, wo sich der Gedankengang in den Meditationen von dem dieses frühen Projekts wirklich unterscheidet, zu unterscheiden beginnt. Ne? Weil jetzt ist die Frage, wird es jetzt hinsichtlich dieser Gewissheiten noch einmal einen Zweifel geben? Jetzt haben wir ja eigentlich das Ganze schon optimiert. Jetzt haben wir ja etwas, wo wir sicher sein können. Na? Jetzt sind wir auf einem Stand, wo wir sagen, also wenn es mir nur um die Sicherheit geht, das kann ich haben. Und zwar ganz egal, ob es irgendwas anderes gibt, außer meine Sicherheit. Um den Preis sozusagen des totalen Weltverlustes oder eines möglichen totalen Weltverlustes, das Leben ein Traum. Ne? Mit Sicherheit. Hat einen Preis, aber mit Sicherheit. Grillpatzer war ein Beamter. Das Leben mit Amten. dahinter steht die Sicherheit eines Beamten. So. Na, das Vatikat nicht, dort das Gegenteil von einem Beamten. Und jetzt ist ein echter Bruch, nicht? jetzt ist wieder ein Bruch. Das mit dem Traum ist ja auch schon ein Bruch gewesen gegenüber dem Vorigen. Und jetzt kommt ein echter Bruch und, und, und der ist wieder von einer anderen Art. Also es ist jedes Mal qualitativ anders. Jetzt kommt etwas, was natürlich wieder ganz was anderes ist und, und noch viel äh, konsternierender eigentlich. Und, äh, und ein echtes Problem auch, äh, also wo man echt was dagegen haben kann, was er da sagt. Was sagt er jetzt? Es ist indessen meinem Geist eine alte Meinung eingeprägt, dass ein Gott sei, der alles vermag und von dem ich so, wie ich bin, geschaffen wurde. Also der, der gibt es nicht nur äh, und, und der ist unglaublich mächtig, sondern insbesondere ist die Macht von dem derart, dass ich sein Produkt bin. Ja, das, der hat mich geschaffen. Also ich bin nicht autonom und denke mir, irgendwo weit weg gibt es einen, Eisenhof, der ist noch viel stärker, besser, wir gehen dort nicht in die Nähe. Sondern es ist so, von Anfang an ist es so, dass der mich geschaffen hat. Woher weiß ich aber, dass er nicht bewirkt hat, dass es überhaupt keine Erde, keinen Himmel und jetzt wird alles das in Zweifel gezogen, was gerade noch funktioniert hat kein ausgedehntes Ding, keine Gestalt, keine Größe, keinen Ort gibt und das dennoch alles genau so, wie jetzt mir da zu sein scheint. Oder vielmehr das, so wie ich urteile, dass bisweilen auch andere sich in dem Irren, was sie aufs Vollkommenste zu wissen meinen, ich mich auch täusche, so oft ich zwei und drei addiere oder die Seiten des Quadrats zähle. Oder was man sich sonst noch leichteres ausdenken mag. Jetzt haben wir einen Zweifel von der Art, dass er sagt, nachdem ich mich nicht selber geschaffen habe, muss es einen in letzter Hinsicht und so weiter den Gedanken an meine tatsächlichen biologischen Eltern und so, das ist, wäre seine eigene Sache, aber das äh, behandeln wir jetzt mal nicht vorläufig. Also einen Schöpfer, der letzt verantwortlich ist dafür, dass ich existiere. Und von dem eine alte Meinung sagt, dass er alles kann, dass er allmächtig ist und also in seiner Allmacht auch veranlasst haben könnte, dass ich mich in dem, was gerade noch sozusagen auf jeden Fall richtig war, nämlich dass zwei und zwei Vier sind und dass eine Kugel überall gleich rund ist, in dem täusche. Und dass, wenn ich sage, das Quadrat hat vier Seiten, ich mich auch in dem täusche, dass das Quadrat vier Seiten hat. Dass es eben, eben nicht so ist, dass ein Quadrat vier Seiten hat. Das ist jetzt sehr schwer natürlich. Das ist ein Punkt, wo die meisten Philosophen, die sich als Antikartesianer bezeichnen, genau der Punkt, wo die aussteigen. Also zum Beispiel... Das kann ich jetzt nicht weiter verfolgen, wir wollen ja seinen Gedankengang verfolgen. Also sage ich nur als Fußnote dazu, was sozusagen fundamental kritisch gegen diesen Gedankengang gesagt werden kann. Nur als Fußnote, weil wir wollen ja verstehen, was er meint und nicht sozusagen gegen ihn argumentiert, bevor wir genau wissen, worauf er hinaus will. Aber da sagen viele, wenn man sich das, das ist gar kein Zweifel, das ist gar kein möglicher Zweifel. Hm? Das ist nur die Vorstellung davon, dass du zweifelst. Also Wittgenstein legt großen Wert darauf zu sagen, dass es einen Unterschied gibt zwischen wirklich zweifeln und sich bloß sagen, naja, ich zweifle. Wirkliches Zweifeln muss was anderes sein, als nur sagen, ich zweifle. Und, und er ist der Auffassung, dass das hier Dinge sind, an denen man nicht zweifeln kann und dass das gar nicht ein wirklicher Zweifel ist, sondern die Vorstellung von einem möglichen Zweifel. Also Ende der Fußnote. Aber man kann schon spüren, was mit dieser Kritik gemeint ist. Ne? Wie soll dieses Szenario ausschauen? Wie schaut es aus, dass der mich darin täuscht, dass 2 und 2 4 ist? Oder dass es vielleicht gar nicht stimmt, dass Dreiecke drei Seiten haben? Ja? Eine Frage meinte dann, dass das drei mehr sein oder weniger oder dass es das gar kein drei. <lacht> naja, nein, nein das wäre schon ein Versuch, äh, sozusagen diese Frage, da kommen wir dann noch drauf. Also vorläufig lassen wir es mal so. Er, er, sagt, er erklärt das hier nicht an dieser Stelle. Er sagt, äh, auch in diesen Dingen könnte es sein, dass das in Wirklichkeit anders ist und, äh, und der hat halt veranlasst, dass ich mir das immer so einbild. Was es wirklich heißen würde, dass es in Wirklichkeit anders ist. Ja? Diese Frage wirft er hier nicht auf. Die wirft er im Grunde eigentlich überhaupt nicht auf. Aber ich werde sie aufwerfen. Nochmal. Ja? Ja? Ist die Frage, dass die Dinge anders sind oder ob es sie überhaupt gibt? Naja, zunächst mal, ja, sagen wir mal, wenn man sagt, so eine Wahrheit, wie die, dass 2 und 2, 4 ist, oder dass eine Kugel überall gleich rund ist, und er legt das schon ein bisschen nahe, dass auch so eine Wahrheit eine Referenz hat, dann ist das aber auf jeden Fall eine Referenz eigener Art. Also das ist es, dass es sowas überhaupt gibt wie Dreiecke. Das ist eine Referenz, die anders ist, als die Referenz auf Objekte, von denen wir Wahrnehmungen haben. Das haben wir schon hinter uns gelassen. Da vertrauen wir sowieso nicht. Ja? Also, wenn es eine Referenz für solche Wahrheiten gibt, die er hier im Sinn hat, dann ist das Beste, was Sie sich vorstellen, eine neuplatonische Philosophie, in der sozusagen unterhalb dieser Stufe von Sein und Geist, von dem Einen und dem Geist, sowas so wie ideale Wahrheiten oder ideale Gegenstände existieren. Nicht? Die existieren in einem idealen Reich, diese, nicht? Und in diesem idealen Reich hätte, das ist jetzt sozusagen eine Möglichkeit, die Frage zu beantworten, aber nicht die Karte, in diesem idealen Reich von idealen Gegenständen hätte Gott eine andere Ordnung geschaffen und du uns lasst da blöd sterben und glauben, es gibt drei ne? Aber der Sinn des Wortes es gibt, ist hier natürlich prekär. Weil Existenz für ideale Gegenstände, was anderes ist als für Gegenstände, äh, na? Äh, physische Gegenstände, von denen wir Wahrnehmungen durch unsere Sinne haben. Ja, also okay, wir wollen seiner Gedanken weiterverfolgen, noch ein Stück. Nicht? Also er sagt, äh, und jetzt könnte es also einer geben, ich weiß ja eine alte Geschichte sagt, es gibt diesen Mächtigeren und der ist außerdem mein Schöpfer und der hat veranlasst, dass ich mir das nur einbitte und wirklich hätte es ihm nicht so. Sie haben mit Ihren Fragen natürlich ganz recht. Ne? Das, das ist schon ein wunder Punkt an der, an der Sache. Erst jetzt beginnt sozusagen an dieser Stelle, an dieser Stelle beginnt so quasi die Phase jenseits des frühen Projekts. Nicht? Weil jetzt wird genau das in Frage gestellt, was dort schon als perfekt Funktionierendes äh, erreicht worden ist. Wir finden sozusagen in der Nummer 10 der ersten Meditation, finden wir diese Leitfrage äh, formuliert. So oft ich zwei und drei addiere oder die Seiten des Quadrats zähle, trotzdem einer Täuschung unterliege. Alles scheint so, wie es ist, aber es gibt den Körper nicht. Ne? Und jetzt ist, ein, jetzt ist ein Punkt erreicht, einer dieser Punkte, wo man sagen kann, da hat er ein spezifisches skeptisches Motiv. Das ist jetzt einer von den Punkten, wo er sagt, aber ich kann es nicht sagen. Ne? Skepsis. Gibt es ihn, gibt es ihn nicht. Ich kann mich einfach nicht entscheiden. Ich müsste mich jetzt, muss mich jetzt vom Urteil enthalten. Ne? Wichtig, ne? Gibt es den Körper, gibt es ihn nicht. Kann, weiß er nicht. Ne? Aber ich muss mit dieser Möglichkeit, äh, mit dieser Möglichkeit rechnen. Es, er sagt auch nicht im Sinne der akademischen Skepsis, ne? ich weiß, dass ich nichts weiß. Und er sagt, ich, ich weiß nicht einmal, ob ich nichts weiß. Ne? Weder dafür noch dagegen kann ich eine begründete Meinung abgeben. Also die Personifikation dieser Ungewissheit und damit dieses dritten Zweifels bereits, ne, äh, ist dieser berühmte allmächtige Gott, der mich auch täuschen könnte. Äh, sehr wichtig, dass an der Stelle, die ich Ihnen da vorgelesen habe, äh, in der ersten Meditation, ja, äh, nicht ganz klar ist, was er damit äh, mit diesem Wesen meint, sagen wir Gott. Äh, er sagt, ein Gott. Ne? Äh, erste Meditation, es ist indessen meinem Geist eine alte Meinung eingeprägt, dass ein Gott sei, der alles vermag. Also das ist ein sehr unbestimmt und eingeführt wird dieser Gott über ein Vorurteil einfach, eine Geschichte, die erzählt wird. Aber auch die muss berücksichtigt werden, so quasi. Äh, äh, also, äh, es ist überhaupt nicht gesagt, dass so ein Gott exist wirklich existiert, dass überhaupt irgendein Gott existiert. Das ist nur ein Motiv, für ihn sozusagen einen Zweifel auf einer nächsten Stufe äh, zu artikulieren. Durch ein Vorurteil ist er eingeführt und das muss keineswegs der Gott sein, den er da hier meint, von dem er dann später die Existenz beweisen wird, ein paar Seiten äh, später. Allerdings ist hier ein Halt erreicht, insofern sich der Zweifel jetzt auch auf eine wohl funktionierende Erkenntniskraft erstreckt. Das ist jetzt zwar weniger, als wir am Anfang wollten, weil da wollten wir Erkenntnis im Sinne der Information über unsere Umwelt durch Wahrnehmung. Jetzt haben wir viel weniger, nur mehr solche geometrischen Sachen. Aber das funktioniert wenigstens. Und jetzt patsch, ist das auch in einen Zweifel äh, gezogen worden. Also das ist der Punkt, wo man am ersten sagen würde, da beschreibt da eine skeptische Position. Jetzt lesen wir die Nummer, die Nummer 13. Auf diese Gründe mit diesem, äh, die erste Meditation endet wie die endet damit, dass er sagt, na gut, da kann man eigentlich nichts sagen, Also da hat, da hat er diesen Skeptizismus. Und dann macht er auch etwas, was so ein bisschen wir von Montaigne her schon kennen. Dann sagt er, naja, könnte man es eigentlich auch dabei belassen, oder? Machen wir halt so weiter. Weil letztlich setzen sich ja im Alltagsleben in der Pragmatik, gewisse Sicherheiten doch durch. Also ich kann das zwar dann, ich, ich bin jetzt auf einem Punkt, wo mir klar geworden ist, dass ich das nicht wirklich rational begründen kann, weil rational muss ich alles aufschnüren und mich der Möglichkeit konfrontieren, dass ich nur träume. Ja, aber sozusagen, dass wenn ich über die Straßen gehe und zum Pillar gehe und man nimmt etwas raus und dann, Besser ist jetzt alles auch, als ich versuche, damit zu türmen. Äh, darauf kann ich mich schon weiterhin verlassen. Also schaue ich, dass ich mir Geld mitnehme oder sowas. Ne? Oder, äh, dass ich, wenn ich sozusagen da durch diese Tür gehe, das ist ein Beispiel, dass Wittgenstein mal hat, doch eigentlich sicher sein kann, dass ich dann nicht gleich sozusagen in einen Abgrund in die Hölle hinunterfallen wäre, sondern dass ich dann nur einen Schritt raus machen kann. Also, also, ne? also sagen wir heute, das war ja nichts. Ne? So. Und da macht er jetzt etwas, äh, etwas ganz für ihn selber Charakteristisches, an diesem Punkt, wo er sich das sagt, sagt er, in der Situation muss ich versuchen, meinen Zweifel künstlich noch einmal zu verstärken. Ich muss mich dagegen wehren, in diese pragmatischen Sicherheiten äh, mich zurückfallen zu lassen und ich muss ihn verstärken. Das ist das, was ich Ihnen letztes Mal schon gesagt habe, dieses Motiv, das Gegen dieses Ausbalancierens von äh, pragmatischem Konservativismus, politischem Konservativismus und theoretischer Radikalität. In dem Moment, wo ich das Gefühl habe, sozusagen mein Konservativismus gewinnt die Überhand, wo sie künstlich versuchen, äh, sozusagen meine Zweifels, meine theoretischen Ansprüche, die Strenge sozusagen des Zweifels, dass ich mir vorgenommen habe, noch einmal künstlich zu verstärken, mich zu motivieren. Sehr interessant, dass er für seine Denkweise halt besonders charakteristisch Und dann beginnt die zweite Meditation eben mehr oder weniger damit, dass er sagt, also reiß die sozusagen Zweifel noch einmal, lass dich da nicht zurückfallen. Also, das Wichtige, dass Sie verstehen, ist, er ist dort sozusagen am stärksten ein Skeptiker und was er nicht tolerieren will, ist die gewissermaßen natürliche Tendenz, die der Skeptiker hat, sozusagen daneben, neben seiner Skepsis sozusagen, oder, oder seines, sich sozusagen zurückzulehnen und zu sagen, na gut, da kann man halt nichts machen und so, machen wir halt so weiter, wie es am besten geht. Ne? Nein, sagt er, solange das noch irgendwie möglich ist, versuche ich meinen Zweifel zu schärfen, zuzuspitzen, zu intensivieren. Und so fängt die zweite Meditation äh, an. Oder so hört, die, so hört die erste auf. Indessen ist dies ein mühevolles Unternehmen, diese Zweiflerei und eine gewisse Tätigkeit führt mich zur gewohnten Lebensweise zurück. Ne? Und wie ein Gefangener im Traum seine eingebildete Freiheit genoss, wenn er, zu arg, wenn er beginnt, dass er träumt, sich fürchtet aufzuwachen, so sinke ich von selbst in alte Meinungen. Zurück, Da beschreibt er diese Tendenz, den, so wie Montaigne, ne? der, der sich dann nur mehr darum kümmert, wie er seine Gichtkrankheiten am besten behandelt. So wird er, das ist natürlich höchst ungerecht gegenüber dem, äh, dem Montaigne. Also dann sagt er, na heizen wir das Feuer des Zweifels noch einmal an. Und dann ist das Charakteristische in den Meditationen, dass es dann sehr, sehr schnell zur Lösung kommt blitzartig, das geht dann der Anfang der zweiten Meditation, da haben sie nicht einmal eine Seite und dann hat er die Sache schon gelöst. Mit diesem. Dann hat er gegen diesen Zweifel mit dem täuschenden Gott jetzt auch noch einmal eine Beruhigung. Ja, und das kennen Sie ja alle, nicht? Diese, diese Passage, das ist ja vielleicht die berühmteste Passage überhaupt in der, in der modernen Philosophie. Äh, also da gibt es also diesen Gott, oder was der Teufel, von dem halt da die Rede ist, dieses allmächtigste Wesen, der mich, äh, äh, der mich da täuschen könnte. Und jetzt habe ich mich also überredet, dass das ein mögliches Szenario ist, überredet, dass es schlechterdings nichts in der Welt gibt, keinen Himmel, keine Erde, keine Geister, keine Körper, also wohl auch mich selbst nicht. Ah, nein. Sagt er da, keineswegs. Ich war, wenn ich mich dazu überredet habe, ich war dabei. Sozusagen. Aber es gibt doch einen, ich weiß nicht, welchen höchstmächtigen und verschlagenen Betrüger, der mich geflissentlich stets täuscht. Aber doch, wenn er mich täuscht, dann täuscht er eben mich. Wenn er mich täuscht, dann täuscht er mich eben. Also muss es mich geben wenn er mich nicht täuscht, ist es sowieso okay. Wenn er mich nicht täuscht, dann habe ich zugleich auch alles wieder gewonnen. Was habe ich gewonnen, wenn er mich nicht täuscht? Das ist sehr wichtig, dass sich das klar machen. Entweder täuscht er mich oder er täuscht mich nicht. Der Skeptiker kann sich hier nicht äh, entscheiden. Er will sich aber auch nicht beruhigen, zurücksinken in die Gewohnheiten des Alltags. <lacht> täuscht er mich nicht, habe ich alles, was ich auf der letzten Stufe habe, wieder zurück. Also dann weiß ich, dass 2 und 2 4 ist, dass ein Quadrat vier Seiten hat, ein Dreieck hat. Drei Seiten Kugeln sind überall gleich rund. Täuscht er mich? Habe ich auch was, aber noch weniger. Es wird immer weniger, was ich habe. Ne? Täuscht er mich, habe ich auch was. Nämlich, dass es mich gibt. Weil wenn er mich täuscht, dann täuscht er mich eben. Also dann täuscht er eben mich. Ja? So, das ist hier dieses berühmte Argument. Er täusche mich, so viel er kann, niemals wird er es doch fertigbringen, dass ich nichts bin, solange ich denke, dass ich etwas sei. Und so komme ich, nachdem ich derart alles mehr als zur Genüge hin und her erwogen habe, zu dem Beschluss, dieser Satz, ich bin, ich existiere, so oft ich ihn ausspreche oder in Gedanken fasse, ist er notwendig wahr. Das muss sich auch merken dass also dieser Schluss, diese Zuspitzung auf diese eine Sache, die auf jeden Fall, auch wenn es diesen täuschenden Gott gibt und der auch wirklich täuscht, dass die Stelle, an der er dagegen diese absolute Gewissheit äh, noch gewinnt oder dieser aus dieser Situation herausholt, dass das nicht die Stelle ist, wo er sagt, cogito ergo sum. Ja? Sondern die Stelle, ich bin, ich existiere, wahr ist, notwendig wahr ist, so oft ich ihn ausspreche oder in Gedanken fasse. Ja? Jetzt haben wir es. Jetzt hat er das, damit ist, ist, ist ein, ein, ein Schlusspunkt erreicht. Jetzt hat er etwas, was sogar gegen so einen Halbseit Zweifel wie den mit diesem... Äh, möglicherweise täuschenden Gott, immun ist. Aber wenn er mich nicht täuscht, ist sowieso das alles, was ich klar und distinkt erkenne, unabhängig davon, ob ich überhaupt wach bin, ist das eh alles okay. Legitimiert. Wenn er mich täuscht, muss ich auf das verzichten. Ja? Muss ich darauf verzichten. Und habe nur eine einzige Gewissheit. Nämlich, dass ich bin. In einer gewissen Weise ist hier eine Endstation erreicht. Ne? Weil jetzt habe ich eine hundertprozentige Gewissheit. Und jetzt beginnt was Neues. Hier ist es aus mit dem Zweifel. Eigentlich. Ja? In einer gewissen Weise ist es hier mit dem Zweifel aus. Wenn man sagt, es gibt... Die Meditationen beginnen mit dem methodischen Zweifel und dieser Zweifel endet irgendwo bei einer Gewissheit oder wenn man sagt, dieser Zweifel ist überhaupt nur veranstaltet worden um eine bestimmte Sache als eine hundertprozentige Gewissheit, ein Theater, um, um, um festzustellen, dass es eine Sache gibt, die auf jeden Fall hundertprozentig gewiss ist und die mir auch immer zugänglich ist. Eine Gewissheit, eine Wahrheit, zu der ich immer Zugang habe. Das ist ein, ein, ein wichtiger Punkt. Also das ist immer mühelos erreichbar. Ja? Also es gibt Wahrheiten, um die einzusehen und nicht nur nachzuplappern, muss man sich ganz schön anstrengen. Ne? Aber das geht anstrengungslos. Also in einem gewissen Sinn ist hier Ende. Aber der entscheidende Punkt für sein Gesamtprojekt ist, dass man beachtet, wie wir uns in diesem Zweifel sozusagen äh, so bewegt haben, dass, dass das, dessen wir gewisse immer weniger werden Das ist jetzt wirklich das Einzige, was übergeblieben ist. Von allem, wovon ich jemals geglaubt habe, dass ich es sicher wissen kann. Ist dieses, Ich bin das Einzige, was übergeblieben ist. Und dieses Einzige, was übergeblieben ist, ist ja eigentlich nichts wert. Darum kann man sich überhaupt nichts kaufen. Diese leichte Zugänglichkeit, die das hat, die ist identisch damit, dass es eigentlich wertlos ist. Man kann damit nichts, nichts machen. Na? Er wird jetzt dann auch sagen, er wird diese Wertlosigkeit auch zum Beispiel artikulieren, also unter Anführungszeichen, natürlich ist es auch was wert in, in, in Wirklichkeit, weil es ist ja das, was er wollte, aber äh, nämlich etwas, was wirklich ganz hundertprozentig sicher ist. Aber er wird diese, diese, diese Wertlosigkeit unter Anführungszeichen auch so artikulieren, dass ich weiß ja nicht einmal, was ich bin oder wer ich bin. Also das ist der eine Punkt. Das kann nicht das Ende sein, wenn, wenn das dazu führt, dass man dann nichts mehr sicher weiß, außer, äh, dass es einen selber gibt. Ne, dann Jetzt muss es ja erst losgehen. Aber bevor wir es losgehen lassen können, jetzt muss ja er das erst losgehen, was er in dem ersten Projekt gemacht hat. Dass er mit der Sache, der er sicher ist, von der ausgehend versucht, Sachen, die unsicher, als unsicher disqualifiziert worden sind, sozusagen wieder zu gewinnen. Vom richtigen Punkt aus, jetzt aufbauen. Bevor er an den Aufbau gehen kann, ist es aber ganz wichtig, sich klar zu machen, was er insbesondere eine Sache, die er noch immer nicht weiß. Von allem dem, also jetzt weiß er das, dass es ihn gibt. Und so irrsinnig viel ist, was er nicht weiß, was also sozusagen dem Skeptiker, dem Skeptizismus verfallen ist. Und unter allem dem, was er nicht weiß, ist eine Sache besonders interessant, die er nicht weiß. Nämlich, na, ob es eben, ob, in dieser, ob es diesen Gott gibt, von dem da eine alte Geschichte erzählt und ob der wirklich ihn vielleicht täuscht. Na, wenn er das entscheiden könnte, ob es den gibt, ja? wenn das möglich wäre herauszubekommen, ob es diesen Gott gibt oder nicht gibt, dann könnte er entscheiden, ob er diesen großen Gesamtkontext, dieses große Volumen, zumindest relativ große Volumen von mathematischem geometrischen Wissen, ob er das wiedergewinnen kann. Ne? Und dann könnt ihr von dort ausgehen, schauen, dass er wieder weiterkommt. Ne? Also ist die erste Aufgabe, die er sich, nachdem er, dieses, äh, äh, nachdem er diese, diesen Punkt erreicht hat mit diesem Ich denke, die erste Aufgabe, die er sich stellt, die, dass er sagt, ich muss versuchen, zu beweisen, dass es den gibt, also durch einen Beweis zu einer Entscheidung kommen, ob es diesen Gott gibt, weil der ist ja nur durch eine, eine Geschichte, ein Märchen, ne? so, die Leute erzählen. Jetzt muss ich mal versuchen zu beweisen, ob oder dass es den gibt und dann muss ich versuchen zu beweisen oder herauszubekommen ob mich der täuscht oder nicht. ja, 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 vielleicht. Da muss man, da muss man, also bei ihm taucht dieser Gedanke nicht auf. Sondern sein, sein Gedanke läuft genau, sozusagen, der ist komplementär zu ihrem. Das ist sozusagen genau das Gegenteil, die, die Hohlform, sozusagen. Also, das wird er jetzt beweisen. Das ist ja auch in den, er wird beweisen, dass es einen Gott gibt. Und er wird beweisen, dass ihn dieser Gott nicht täuschen kann. Das ist ja auch im Vorbeweis Ziele der ganzen Schrift, dass es einen Gott gibt, Unsterblichkeit der Seele und äh, reale Verschiedenheit von Geist und Ausdehnung. Davor, jetzt muss ich das ein bisschen abkürzen, weil sonst brauche ich zu lange. Ich erzähle Ihnen jetzt sozusagen sehr kurz ein paar Sachen, äh, die man ausführlicher überlegen müsste. Aber daher ist es wichtig, dass Sie aufpassen oder sozusagen sich das merken. und Fragen Sie mich halt eventuell nächstes Mal noch einmal. Er wird also diesen Beweis führen und da gibt es zwei Sachen zu, äh, dazu zu sagen. Bevor er diesen Beweis führt, beantwortet er die Frage, setzt er an, die Frage zu beantworten, was er ist, was er selber ist. Also er hat ja gesagt, eine Unsicherheit, die da noch besteht, oder eine Sache, die er ja nicht weiß, wenn er sagt, ich weiß sicher, dass ich bin, ist, was bin ich eigentlich, oder wer oder was bin ich. Er kann nicht zu sich selber sagen, aber er kann nicht sagen, wer oder was er ist. Und da beantwortet er, er macht einen Versuch, diese Frage zu beantworten. Oder man kann auch sagen, er beantwortet so quasi diese Frage, indem er sagt, ich bin ein denkendes Wesen. Und zwar äh, kommt er zu dieser Antwort dadurch, dass er sagt, was hat mich denn dazu geführt? Auf welchem Weg bin ich denn zu diesem, äh, zu diesem, äh, ich bin gekommen? Was habe ich da gemacht? Was hat mich zu diesem Ich-Bin hingebracht? Und dann sagt er, das Zweifeln hat mich hingebracht. Als Zweifler existiere ich. Und eventuell als einer, der getäuscht wird, existiere ich. Als einer, der möglicherweise getäuscht wird. Also als einer, der Einbildungen hat, die nicht verifizierbar sind. Und, so, ja? Und diese äh, einzelnen Szenarien, etwas glauben, sich etwas einbilden, an etwas zweifeln, für, für diese im Grund eigentlich verschiedenen, sozusagen, geistigen Aktivitäten, könnte man sagen, bildet er das Wort Denken als Zusammenfassung. Ja? Also dafür findet er sozusagen ein Wort, das das alles unter sich befasst. Zweifeln, sicher sein, getäuscht werden, sich was einbilden, vielleicht wirklich was wahrnehmen für alle diese Sachen bildet da einfach gibt es einen Dachbegriff und das wird alles zusammengezogen unter dem Wort Denken. Also die Frage Was bin ich bin? Das ist gewiss und was für einer bin ich? Ich bin einer, der solche Sachen macht, sich was einbilden, was gar nicht stimmt oder an etwas zweifeln und so. Ja, Vermutungen anstellen. So, das ist der eine Punkt. Also ich bin eine Denkende Substanz. Und der zweite wichtige Punkt bei diesem Beweis, den er führt, ist folgendes. Das ist aber ganz, ganz was Wichtiges. Wie kann man so einen Beweis führen, dass es einen unabhängigen Gott gibt, also der von mir selber verschieden ist, der mächtiger ist als ich, und der mich nicht täuscht. Wie kann man das machen? Ich werde an diesen Beweis nicht... Erklären. Das sage ich Ihnen gleich. Das ist ein, ein sehr interessantes, hoch äh, faszinierendes Stück Philosophie, wie dieser Beweis eigentlich geht. Aber ich werde Ihnen den Beweis nicht erklären und interpretieren. Ich sage Ihnen nur die äußere Hülle. Das ist auch schon interessant genug. Wenn Gott mich täuscht, wenn es einen Gott gibt, der mich täuscht, dann ist die einzige Gewissheit, die ich überhaupt haben kann, die, dass ich bin. Und diese Gewissheit kann ich auch nur haben, solange ich denke, dass ich bin. In dem Moment, wo ich meinen Geist auf etwas anderes richte, also in dem Moment, wo ich aufhöre, sozusagen zu denken, dass ich bin, und woanders hinschaue oder was anderes vermuten oder untersuchen will, ist schon alles unsicher. Na? Also kann ich gar nicht versuchen zu beweisen, dass es Gott gibt, ausgehend von dieser einzigen Sicherheit, die ich habe. Weil wenn ich mich sozusagen von dem wegbewege aus meinem kleinen winzigen Gefängnis, dieses ich bin heraus, was anderes, und dann schwimmt schon wieder alles. Ich kann es nicht benutzen. Also, der springende Punkt, und das ist ein Punkt, der bei Descartes selber sehr ähm, unbefriedigend dargestellt wird. Denn den er selber nicht mit, mit aller wünschenswerten Klarheit gemacht hat. Es ist überhaupt gar nicht möglich, die Existenz Gottes zu beweisen, ohne zugleich zu beweisen, dass er mich nicht täuschen kann. Ich kann, ihn überhaupt, ich kann seine Existenz überhaupt nur unter der Voraussetzung beweisen, dass er mich nicht täuschen kann. Weil ich kann nicht sozusagen unter dem noch immer wirksamen Zweifel, dass er mich täuscht, beweisen, dass es ihn gibt. Das ist nicht möglich. Weil unter der Voraussetzung, dass er mich da ist, die einzige, immer und ewig, die einzige Gewissheit, die ich je haben kann, immer nur die sein wird, dass es mich gibt. Ja? Können Sie das ungefähr verstehen? Ich habe ja nichts, ich habe ja nichts. Ich kann aus mir selber. Und ich, ich kann Ihnen jetzt nur ganz kurz sagen, von außen. Aber, aber das ist der springende Punkt. Was nicht geht, ist, was nicht geht, obwohl er, er stellt das ein bisschen so da, als ginge es. Aber es geht nicht. Es geht nicht, dass man sagt, ich, ich, das einzig sichere, was ich habe, ist dieses Ich bin und jetzt gehe ich dran, was zu beweisen. Na, was heißt denn, was zu beweisen? Das würde ja heißen, was anderes zu beweisen. Und was anderes beweisen heißt immer, diese Sicherheit preisgeben. Äh. Also kann ich die Existenz Gottes eigentlich nur unter der, ich, ich kann nur einen solchen Gott beweisen, der mich nicht täuscht. Ich kann nicht zuerst Gott beweisen und dabei im Unsicheren lassen, ob er, ihn überhaupt, ob, ob er mich täuschen kann oder nicht. Und dann führe ich irgendwelche zusätzlichen Argumente darüber an, dass er mich auch nicht täuschen kann. Obwohl diese Argumente, die die dann anführen, wird sehr interessant sind, und das sage ich noch ein ganz kleines bisschen in der nächsten Stunde, weil er hat schon schon fertig bin. Aber dieser Beweis, den er dann führen wird, der ist von der Art, dass es eben in diesem Denken, was er da sagt, er ist ein denkendes Wesen, dass er als dieses denkende Wesen eine Idee hat, dass es da einen Gedanken gibt in ihm, den er identifizieren kann, als einer besonderen Gedanken, als wie er sagt, eine besondere Idee, von der er dann zeigt, dass er die nicht haben könnte, wenn die nicht von einem Wesen, das von ihm selber verschieden ist und mächtiger ist, als er, in ihm eingepflanzt worden wäre. Also eine Idee hat, deren Ursache er nicht selber sein kann. Sondern eine Idee hat, deren Ursache eben dieser Schöpfer sein muss. Und damit ist dieser Beweis dann eigentlich erlebt. Also sage ich, Fünf Minuten brauche ich dann nächste Stunde am Anfang noch, um Ihnen das abzurunden und dann hinzuzufügen, wie er, nachdem er bewiesen hat, dass es einen Gott gibt, der nicht täuscht, beweisen, zu beweisen versucht, dass es einen Körper geben muss, der von seinem Denken äh, verschieden ist. Äh, okay, also bis äh, in einer Woche. Danke. <lacht>